0: Hallo, ich heiße Adam Kirbos und das ist mein Podcast Erzählungen. Als Brandauer das erste Mal nach langer Zeit das Gefängnis verließ, war die Welt irgendwie anders. Er geht durch die Straßen. Es kommt ihm wie eine andere Welt vor, eine Welt, von der er fern geblieben ist, fernbleiben musste. Jeder Schritt, jeder Atemzug, alles scheint für ihn so kostbar zu sein, so unschätzbar. Kostbar ein Leben, das er zurückgelassen Mehr und mehr versteht er, welches Leben er zurückgelassen welche Möglichkeiten für ihn dort in dieser Welt alles bestehen, was er alles machen könnte und nicht kann, weil er im Gefängnis sitzt, weil er etwas büßen muss, so ist er überzeugt für das, er gar nichts kann und mit wie viel Bitterkeit denkt er daran einmal, einmal und sein Leben ist zerstört, soll wegen diesem einmal er nie wieder nie wieder zurechtkommen soll er nie wieder auf die Beine kommen, soll er ein Leben lang dafür büßen, alles scheint ihm so unrecht zu sein er ist mit dem er, er ist unterwegs zu seinem Anwalt. Herr Gaber, der Anwalt Gaber, hatte ihn zwar noch eingeladen, hatte Brandauer zwar noch eingeladen, ihn zu besuchen, doch mehr wusste er auch nicht, was man noch über diesen Fall sprechen könnte. Denn hatte er Brandauer denn nicht klargemacht, es ist Besser, dass wenig Leute darüber wissen, dass er nicht viel Aufmerksamkeit darüber machen soll und dass es für ihn doch besser sei, dass er ins Gefängnis sang- und klanglos geht, dort seine, Abzi- seine Zeit absitzt und danach wieder zu-, zu seinem alten Leben zurückgeht. Das war eine elegante Lösung für den Anwalt Gaba. Das war, was er alles für den Vater von Brandauer Gotthard machen konnte ein wichtiges Mitglied der Gemeinde. Aber dann, als sein Sohn Brandauer nach einer Weile ihn wieder treffen wollte, war er sich nicht ganz klar oder nicht sicher, was er dem Brandauer noch alles sagen könnte. Vielleicht musste er wieder ins Gewissen reden, wieder ihn zur rechten Bahnrücken, dass diese Sache in der er steckt, dass daraus nicht wirklich einen Kommen ist, dass man die Füße stillhalten muss und alles vermeiden muss, das Aufsehen erregt. Als Brandau in seinem Büro dann vorstellig ist und vor ihm sitzt, werden viele Worte nicht ausgetauscht. Die Atmosphäre ist karg. Brandau scheint irgendwie in einem Siegestaumel zu sein. Er lächelt, er er freut sich für den Anwalt. Gaber ist das alles nicht ganz verständlich. Und er denkt sich, dass das Gefängnis so doch sehr schwierig sein muss. Er hat keine Vorstellung davon, was es ist, den ganzen Tag eingesperrt zu sein. Nichts zu tun. Und er stellt sich vor, dass in seinem Büro das, was er als Freiheit bestimmt, was er machen kann, tun kann, hin und her laufen kann, All das er im Gefängnis nicht tun könnte, von dem beraubt werden würde. Und was wäre dann aus ihm? Irgendwie hat er dann auch Mitleid mit Bran. vielleicht führt das Gefängnis auch dazu, dass man den Verstand verliert, dass man eins und eins nicht mehr zusammenzählen kann. Und vielleicht ist das der Grund, warum Bran da so verblödet lächelt. Doch der Grund, warum wirklich der der wirkliche Grund, warum Bran Dauerlächelt ist, weil er sich zunehmend Mut zugesprochen hat. In seiner Verzweiflung, in seiner Verdrossenheit ist er davon überzeugt, dass er das Richtige macht. Dass er früher oder später wieder Held sein wird. Dass sich die Leute dann anschauen werden, wenn er zurückkommt in einem Triumphbogen und jedem sich selbst präsentiert. Auch das steckt in ihm. Das, was Leute nicht gedacht haben. Und er spricht nicht. Einerseits darum nicht, weil er unbedingt so denkt sich, das überraschte Gesicht der Menschen sehen will, wenn die einmal sehen, dass er das Großartige vollbracht hat. Er hat die Präsidentschaft des österreichischen Präsidenten geredet. Er hat es möglich gemacht, dass die Generation, die, die durch die Straßen läuft und davon erredet, dass eine neue Zeit beginnt, dass die nun einen Präsidenten haben, einen, Präside- einen Präsidenten, auf den sie aufbauen können. Ein Präsident, der vor bösen Menschen bewahrt worden ist, Menschen, die sich einen Vorteil von seiner Präsidentschaft erhofft hatten. brand strahlt im Inneren, er sieht sich schon als der Held, als der Held dem, der von sehr vielen dann bewundert wird, Dankbarkeit man ihm entgegenbringt. Und anderes der Grund, warum er es noch niemandem sagt, was er fordert, denn für Brandauer wäre das eine An- Angelegenheit, eine ehrbare Angelegenheit, die man sehr wohl mit anderen teilen kann. Er ist davon nicht beeinträchtigt, dass man solche Taten, die man fort, eigentlich davor nicht sagt, aber auch nicht danach, sondern gar nicht es für sich behält. Aber der Grund, der wirkliche Grund, warum Brandauer da es ist nicht mit anderen Teil ist, dass er sich noch nicht darüber im Klaren ist oder noch nicht entschlossen genug ist, dass er es dann wirklich auch durchziehen könnte. Er würde vielleicht zum Flecker hingehen, er würde vielleicht zu ihm hingehen, aber dann, wer weiß, was dann geschehen würde, wer weiß, er ist sich noch nicht sicher. Er möchte sich den Sieg noch nicht vorwegnehmen. Nach einer Weile Zeit, nach einer Zeit, Nachdem der Anwalt Garber und Bran da im Still vor sich hin gesessen haben, steht Bran darauf, Herr, der Anwalt Garber bittet ihn, sich zu gedulden, er werde alles tun, was in seiner Macht nur möglich ist, das sind alles Floskeln, Floskeln, die man sagen muss, um den Mandanten doch noch irgendwie Hoffnung zu geben, doch am Ende bedeuten sie nicht, am Ende bedeuten sie, nur es bleibt alles beim Alten. dauer verlässt die Anwaltskanzlei, die Straßen sind alle mit Menschen gefüllt, Menschen, die einem Ziel folgen, es ist ein Arbeitstag und dauer denkt mit Trauer an seinen geregelten Arbeitsablauf, den er davor noch gehabt hatte und den er davor nie wirklich als wichtig eingeschätzt hat. Jetzt scheint alles wie verschwunden zu sein. Nur ein Abglanz von dem Leben, das er einst gelebt hat. So schnell hat er sich diese ganzen Gewohnheiten, dieser Lebensstruktur entwöhnt, sodass sie ihm heute fremd scheinen. Fremd und nicht mehr fassbar, sodass die Menschen, die um ihn herum einer Arbeit nachgehen, irgendwo hinfolgen, dass die schon in einer anderen Welt leben und er vielleicht gar nie Teil dieser Menschen war, vielleicht gar nie so gelebt hatte. Und es füllt ihn mit Verdruss, Verdruss, dass er sein altes Leben zurückgelassen hat und war er nicht glücklich, hatte er nicht alles. Und wieder kommen ihm die Gedanken, ein Fehler, ein Fehler und alles ist vorbei. Wie unfair ist das? Wie unfair ist das? Diese Gedanken, die kommen immer und immer wieder. Sie lassen ihn nicht mehr in Ruhe. Und er denkt sich daran, was ist, wenn ihn jetzt jemand sieht? Was ist, wenn ihn einer der Leute sieht, die, die in die Arbeit gehen? Was ist, wenn ihn ein Bekannter sieht, das sofort erkennt, das ist der Branddauer. Wie viel weiß er, was hat er gehört? Weiß schon der ganze Ort davon, was geschehen ist und branne da ist nach, denke ich, wie würde es erkennen? Würde man mit ihm überhaupt sprechen? Würde man auf ihn zukommen? Würde man ihn überhaupt grüßen? Was würde er machen und was wäre seine notwendige Antwort? Was antwortet man darauf? Würde er nicht jedem bestätigen, dass er hier frei auf der Straße herumläuft, damit er gar nicht im Gefängnis ist, damit die Gerüchte, die über ihn verbreitet sind und womöglich auch verbreitet worden sind, so gar nicht stimmt, dass es kein Kopf und Fuß hat und dass er der lebende Beweis, der vor Ihnen steht, doch dieser Beweis doch ausreichend ist, um jeden Zweifel auch nur zu zerstreuen. Dauer ist ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft, ein anständiger Mensch, der solche Sachen gar nicht notwendig hat, der eine Freundin hat, Mächte ist seine Freundin, sie ist wunderschön. Wer würde denn auch irgendetwas anderes wollen, wer so eine Freundin hat? Er hat genug mit Mächte. Und jeder soll auch wissen, dass Mächte seine Freundin ist. Jeder soll auch verstehen, dass er genug ist. Und Bran, dass sie für ihn genug ist. Und da er denkt sich im Kopf schon allerhand Gesprächsschablonen aus was er sagen würde, denn muss er nicht sehr viel über Mächte reden, muss er ja nicht sehr viel über seine Freundin reden, dass er von ihr schwärmt, dass die Leute auch verstehen, dass er eine Freundin hat und dass sie wirklich ist, dass sie der Mittelpunkt seines Lebens ist. Das ist, was andere Leute auch begreifen müssen. Deswegen ist es wichtig, so denkt sich Branner, da den Namen Mächte, das, was er mit ihr gemacht hat, immer fest in ein Gespräch einzubinden, sodass die Leute sofort erkennen, dass diese Gerüchte, die über ihn erzählt werden, naja, das sind eben Sachen, die sich Leute erzählen, um andere mit Dreck zu werfen. So sind eben die Menschen. So ist diese Welt. Diese Welt ist voll, voll gefüllt mit bösen, abartigen Menschen, die Lust daran verspüren, anderen leben es, anderen es alles zu vermiesen. Und Brandauer ist er nicht ein Opfer? Und diese Gedanken, die durch Strömen brannen, da wieder er das Opfer. Er das Opfer einer Gesellschaft, einer Justiz, alles. Alles, woran er denken kann, um seine gegenwärtige Situation noch irgendwie zu entschuldigen. Alles ist gerade gut genug, um zu erklären, warum sein Leben unfair ist. Alles ist möglich. Und er hält das Handy vom Visa in der Hand, kurz bevor er aus dem Gefängnis entlassen worden war, für kurze Zeit Freigang hatte, hat man ihm noch einen Sack gegeben, einen Beutel, in dem die Sachen vom Visa waren, zumindest Brand da er hat den Helmut Wieser so nie gesehen. Er weiß nicht, wie er aussieht, er weiß nicht, wie, wie seine Stimme ist, wie, wie sie klingt, was er macht und was für ein Mensch er überhaupt ist. Doch man hat ihm einen Beutel gegeben. Und in dem Beutel war eben auch das Handy von Wieser. Und auf einem Zettel der Code und darunter sogar auch der Name. Das war irgendwie merkwürdig für Brandauer, warum schreibt jemand noch seinen Namen auf einen Zettel auf auf dem er auch den Code schreibt womit man das Handy dann aufschließen kann und die Schrift Schrift sieht aus wie die Schrift eines Volksschülers wie wie die Schrift eines Grundschülers wer ist der Wiese wer ist dieser Mann und Brandauer hatte dann das Handy aufgeschlossen und sofort ein Ordner gesehen. Ein Ordner mit Stefan Flecker. Dieser Typ, dieser Mensch, der alles zerstören will. Der nun die Karte in die Freiheit für Brandner da erscheint. So denkt er zumindest, er muss nur das machen und dann ist er frei. Dann ist alles vorbei. Dann braucht er nie wieder mehr ins Gefängnis zurückgehen. Dann kann er ein normales, freies Leben führen. Und er hatte die Bilder vom Flecker eifrig angesehen. Die Fotos, die der Wieser scheinbar in den Ordner alle zusammengetragen hat, die Flecker zeigen glücklich in einem Leben, sogar in einem Arbeitsplatz und Brannen. er steht ziellos auf der Straße herum. Für einen Moment ist er stehen geblieben und zieht nochmal das Handy hervor. Er möchte noch einmal sehen, in die Welt eintauchen und ab tauchen in die Welt, in der dieser Flecker lebt, in die schöne Welt. Und diese ganzen Fotos von ihm und seinen Arbeitskollegen, dass sie alle glücklich sind, wie sie alle lachen, wie sie alle strahlen. Und er denkt mit Bitterkeit an die Begegnung mit Herrn Boker und mit dem Stader, seine Freunde, zumindest die Leute, mit denen er sehr nahe war, geglaubt hat sehr nahe war und für die er alles gemacht hätte, so denkt sich er zumindest. Die für ihn sowas, für eine Familie waren an seine Eltern, die sich von ihm distanziert haben. Und da dort in dieser anderen Welt ist der Flecker. Er scheint alles zu haben. Glücklich ist er, mit seinen Freunden ist er. Warum sollte so jemand auch etwas zerstören wollen? So etwas Gutes zerstören wollen. Denn zunehmend so hat sich Brunnen. Mit dem Schicksal des österreichischen Präsidenten identifiziert, sodass jeder, der irgendetwas gegen den österreichischen Präsidenten sagt, automatisch auch irgendetwas gegen Branddauer sagt oder hat. Sodass er sich so mit dieser Aufgabe identifiziert, dass er schon einbildet. Dass er sich schon einbildet, irgendwie mit dem österreichischen Präsidenten. Verwandt zu sein, mit ihm irgendwie in eine Verbindung zu stecken und dadurch, dadurch, er das alles macht, dass das alles einen Sinn hat und notwendigerweise auch einen Sinn haben muss. Und wie würde sein Leben sein? Wie würde sein Leben sein, wenn er einmal freigesprochen wird oder es Held da gesprochen wird, oder es Held ausgewiesen wird, Brann? dauer. Er muss sich wieder Mut zusprechen, Mut zu sprechen, denn die Bilder von Flecker und sein Leben, sie scheinen alle so unfair zu sein. Flecker hat nicht diese ganze Last auf seinen Schultern zu tragen, denn da erinnert sich wieder der Worte, man wird mit so etwas geboren, man kann so etwas nicht aussuchen. da er konnte gar nicht anders, es war sein Leben war vorher bestimmt, sein Leben war zum Bösen vorherbestimmt gab für ihn keinen Ausweg. Er, w- er würde notwendigerweise hier geendet haben, egal was er gemacht hätte, egal wie sehr auch versucht gehabt hätte, sein Leben irgendwie doch noch umzukrempeln, Er wäre hier hier an diesem Ort wieder gelandet. Davon ist, sich, davon ist Bran überzeugt. Er hatte keine Chance in seinem Leben. Und niemand hat ihm auch eine Chance gegeben. Niemand hat ihn auch darauf hingewiesen. War er nicht in die weite Welt hineingetreten, ohne darüber zu wissen, dass er diese Neigungen hatte. Dass das in ihm war. Und wie konnte er sich auch dagegen wehren. Die Welt hat ihn schutzlos zurückgelassen, vergessen. Und dann steht er dort, blickt in das Leben eines anderen, der scheinbar alles hat. Und wie unfair er das empfindet. Wahrscheinlich, so denkt sich Branddauer, hat der Flecker sehr viele Freunde, sehr viele Unterstützer. Denn so denken ja die Menschen, die Opfer, die haben immer so Mitleid mit den Opfern, was das auch immer heißt. Für Branddauer hat das alles keine wirkliche Bedeutung, er kann nicht so weit in die Tiefe denken, weil er nie darüber nachgedacht hat, was wohl mit den Opfern wird, was wohl die Menschen dahinter sind, was der Mensch dahinter ist, der so etwas durchgemacht hat und wie viel ist davon auch wahr, das kann nicht wahr sein, ist Brann da überzeugt, das kann beim besten Willen nicht wahr sein, es gibt sehr viele Betrüger und sieht der Flecker nicht aus wie ein Betrüger, sieht der ja nicht so aus wie einer dieser Leute, wie einer dieser, dieser Schlitzohren, die, die sich um jeden Vorteil bemühen, die alles, die, die auch alles tun würden, um irgendwie nach vorne zu kommen, während andere Leute durch das Leben sich nicht durchmogeln können, hart arbeiten müssen und für die niemand so etwas wie Hilfsbereitschaft übrig hat, die die bittere Realität des Lebens erkennen müssen. Und Brandauer denkt wieder ans Gefängnis, an an die Zelle, in die er wieder zurück muss. Diese trostlose Zeit, die für ihn zu verloren scheint. Brandauer nach einer Weile kann sich wieder besinnen, doch das alles wird zu Ende sein. Er kann sich besinnen und Läuft die Straße entlang. Er folgt einem Zettel, den scheinbar der Wieser ihm hingeschrieben und in den, in den Beutel gelegt hat, die Adresse vom Flecker. Und das erste Mal, als Brandauer den Zettel gesehen hatte, bebte ihm das Herz. Das war nun real. Es war nicht mehr nur eine Bildung. Es war nicht mehr nur in seinem Kopf. Es war real so, in dem Moment, wo er die Adresse von Flecker in der Hand hielt, eine Adresse, und darunter steht Stefan Flecker, war ihm klar, dass da ein, ein neuer Abschnitt ist. Dass die Gedanken, die er bis dahin nur im Kopf hatte, die bis dahin eigentlich nur Spielerei waren, nun nun wirklich Realität geworden war. Fast so, als er angegeben hat, etwas zu machen, sich aber davor nicht ganz klar war, ob er es wirklich machen würde. Danach aber die Leute seinen Worten Taten folgen lassen wollten, von ihm nun den Beweis vorgelegt haben wollten. Und und das erfüllte den Brandauer mit Unbehagen. Was nun? würde es geschehen, würde es nur nun passieren, es ist so einfach gedacht, die Worte so einfach nach vorne geschoben, doch wenn es dann wirklich dazu kommt, würde er den Mut und die Kraft finden, würde es erschaffen. Er geht die Straße entlang, seine Schritte sind schwer, er weiß nicht, ob er schnell gehen gehen soll, langsam gehen soll, ob es unvermeidlich ist, ob er nicht um drehen kann. Er denkt sich, man könnte vielleicht irgendwie noch seinen Frieden mit der Sache machen. Vielleicht geht das noch, dass man es noch aushält, dass man es noch macht, dass man, dass man, dass man, dass man f- vielleicht noch einen Weg findet, doch noch irgendwie seine Lage erträglich zu machen, das alles nicht zu machen. Irgendwie beginnt auch in ihm Zweifel hervorzukeimen, was wenn es nicht dürfen. Hatte er denn wirklich ein Wort? Hatte er denn wirklich eine Zusage vom österreichischen Bundespräsidenten, dass er die Amnestie auch bekommen würde? Hat er denn irgendeine Zusage? Hat er irgendetwas, was das auch irgendwie verifizieren und bestätigen könnte? Hat er nicht? Er hatte nur das Wort vom Obermüller und ein paar verstohlene Blicke vom Laffen Thaler. Als er ihm den Beutel vom Wieser in die Hand drückte. Doch der Beutel mit dem Handy vom Wieser war für Brand der Verifizierung genug. Er denkt daran, er denkt daran, dass in Österreich da Reich alles mit rechten Dingen zugeht. Und wenn ihm ein Beutel zugeschoben wird, der so, so denkt er gar nicht rechtmäßig ist und dass man da das eigentlich nicht macht. Ist er davon überzeugt, dass das Recht hier ausgehebelt ist, dass er ohne Weiteres das auch bekommen könnte, was ihm zusteht? Er denkt nicht an ein Verbrechen. Er denkt daran, dass ihm, er denkt daran, das was ihm zusteht, das was er notwendig, das was ihm notwendigerweise zusteht, das was er machen muss und ihn dann schlussendlich zum Helden machen würde, diesen Jungen den die ganze Welt abgeschrieben hat. Er wäre dann der Held, der Held einer Generation. Er geht weiter, bis er an der Adresse ankommt. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Fast so, als ob er gar nicht begriffen hätte, wie er dort hingekommen ist. Für einen Moment ist er völlig verzweifelt. Er steht vor der Wohnung. Sie ist groß. Wie soll er in Wohnung finden, es steht nicht der Stockwerk oder irgendwas an der Adresse. Zweifelslos leben da mehrere Leute und das Haustor ist verschlossen. Wie soll er reinkommen? Jemand hat ihm wahrscheinlich nur die Adresse hingeschrieben, wusste wahrscheinlich gar nicht oder hat gar nicht gedacht, dass der so da es sowieso durchziehen würde. Denn war das nicht der Tag, war das jetzt nicht die einzige Chance, was er machen musste, was er jetzt machen musste. Und hatte er nicht. Deswegen sofort beim nächsten Supermarkt ein kleines Messer gekauft. Ein ganz normales Küchenmesser gekauft. Genau für diesen Anlass. Für ihn gab es da kein Zurück. Mehr. Denn eins war klar, er konnte das Messer nicht mehr zurück ins Gefängnis mitnehmen. Sie würden es ihm abnehmen. Oder er würde sich verdächtig machen. Im Gefängnis. Wer weiß, auch wenn der Laffen ihm vielleicht gut gesinnt ist, was ist, wenn jemand anderes das Messer sieht und dann weiß dieser jemand, was der Brand darauf fort, was er machen will. Das ist viel zu gefährlich für ihn. Es muss heute geschehen. Und Brand aus sieht nochmal die Adresse von Flecker, diesen Zettel vom Visa an, in dem in einer, in einer Grundschulschrift die Adresse hingeschrieben worden war, ist haben die gedacht, er soll nur mal den Fleck auskundschaften, er soll das sehen? Oder haben die etwas anderes gedacht? Branne, da ist sich nicht sicher. Er geht am Haus vorbei, ziellos. Er findet auch nicht den Mut. Irgendwie ist er auch froh, dass der Haus, dass das Tor unten in diesem mehrstöckigen Haus verschlossen ist. Wer weiß, hätte er den Mut gefunden, hineinzugehen. Aber er ist doch irgendwie verdrossen. Verdrossen, dass er weitergehen muss. Verzweifelt. Verzweifelt, dass er weitergehen muss. An all den Hoffnungen, an seinem Ziel, an all seiner schönen Zukunft er vorbeigehen muss. Denn was bleibt für ihn, wenn er das nicht macht? Was bleibt für ihn? Hat denn nicht der Obermüller gesagt, man kann dann nicht mehr in sein altes Leben zurückgehen. Jeder sieht einen dann so an. Jeder schmälert einen. Du bist dann nur mehr bekannt als derjenige, der das und das gemacht hat. Die können dann nicht mehr anders machen. Die sind dann verloren. Und wie kann er dann in sein altes Leben wieder zurückgehen? Was kann er dann alles machen? Nein, das ist keine Alternative. Das ist nicht das, was er sich erhofft und verspricht, dass er einfach davon, daran vorbeigeht, an dieser Hoffnung, Hoffnung, an die er sich geklammert hat. Und auch die schöne Seite, nämlich dadurch, dass er, dass er als Held empfangen wird, dass er es dann jedem zeigen kann, das kann er beim besten Willen nicht aufgeben, darauf zu verzichten, das ist unmenschlich. Hat der denn nicht auf so viel verzichtet? Musste er denn nicht so viel ertragen, wegen einem einzigen Fehler, sein ganzes Leben zerstört und niemand hat ihn darauf vorbereitet? Ist er denn nicht durchs Leben gegangen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was er ist, dass das in ihm ist? Er war völlig wehrlos. Davon ist Bran überzeugt Und das jetzt, das ist die Chance, das ist die Chance des Schicksals, es wieder gut zu machen. Brandauer denkt sogar an Gott, an Gott, der ihn betrogen hat, Gott, der ihn falsch behandelt hat. Und jetzt wird es sogar Gott gut machen, ihm eine zweite Möglichkeit schenken, eine zweite Gelegenheit geben, sein Leben wieder in Ordnung zu bekommen. Eine Gelegenheit, die er verdient, sich wohl verdient hat, davon ist Brandauer überzeugt. Und er wird den Menschen zeigen. Er wird sie ihnen allen zeigen. Und die werden sich alle noch wundern, wundern dass dieser Brand, Dauer, den sie davor so geringschätzig be- behandelt haben, dass das ein Held ist, dass der in sich etwas Großartiges geschafft hat, geschaffen hat. Er muss nur daran glauben. Und während Branddauer an dem Haus vom Flecker vorbeigeht, denkt er sich immer und immer wieder, er geht in die falsche Richtung. Er geht von seinem Ziel weg. Er geht von seiner glorreichen Zukunft weg und dass er etwas machen muss, dass er unbedingt dagegen sich stemmen muss. Doch was ist zu machen? Das Haustor da ist verschlossen. Er brann da. denkt sich, vielleicht sollte er zur Mächte gehen. Vielleicht sollte es Kraft von ihr schöpfen mit dir zusammen sein. Er muss mit jemandem reden. Er muss jemandem sagen, was er vorhat. Damit er daran erinnert wird, wie, wie wichtig das ist. Warum er das alles macht. Und wie die Zukunft, seine schillernde, brillende, brillierende Zukunft alles aussehen würde. Wie wunderschön sie wäre. Wie einzigartig sie wäre. Dass er selbst es auch vor Augen hat, es sieht, es fassen kann, dadurch mehr und mehr überzeugt ist, dass er das Richtige macht, dass er für sich selbst und auch für eine ganze Generation das macht. Der Bundespräsident muss im Amt bleiben. Er muss die Hoffnung für eine ganze Generation sein. Er ist der Hoffnungsträger einer ganzen Generation. Das ist für Bran da war so selbstverständlich geworden, dass er es schon gar nicht mehr hinterfragt, dass er davon durch und durch überzeugt ist. Und er geht schweren Schrittes eines, einem Ziel entgegen. Er geht schweren Schrittes von seinem Ziel fern weg. Fern. Er entfernt sich von der Zukunft und sein Herz Pocht ihm schwer, seine Schritte fühlen sich schwer an. Als ob er die Last seines ganzen Lebens, seines ganzen Lebens auf, auf jedem Schritt fühlt. Als ob auf seinen Schultern etwas ungemein Schweres lastet, er kaum noch diese Last tragen kann. Und es ist ihm zu, zu Trauer zumute, sollte er sich nicht irgendwo hinsetzen, verkriechen, und weinen, weinen über sein Leben. All das, was schief gegangen ist, all das, was falsch gelaufen ist, wie unfair das Leben ist. Und wo andere, die alles haben, er nichts hat, er er kein Leben hat, kein Zuhause verloren ist. Verloren hier auf der Straße, während andere ganz normal in deren Leben zurückgehen, gewöhnliches Leben verfolgen können, während er auf der Straße umherirren muss während er nichts und niemanden hat, wohin er hingehen kann. Seine Eltern wollen von ihm nichts wissen. Seine Arbeitskollegen wollen von ihm nichts wissen. Und wer weiß, würde Mächte überhaupt die Tür öffnen, wenn sie ihn sehen. Würde sie ihn umarmen, würde sie ihn wieder gut zusprechen. Hatte sie nicht das letzte Mal ihn wortlos abgefertigt? Hatte er nicht das letzte Mal, wo er sie getroffen hat, so sehr ihren Zuspruch vermisst, den er so notwendig gehabt hatte, so bitter notwendig gehabt hatte, und er wurde ja im Gefängnis kaum besucht, so was jetzt, was würde geschehen, was würde geschehen, wenn er vor die Haustür von der Mächte treten würde, wenn er an ihrer Tür läuten würde, würde sie vielleicht am Anfang noch fragen, wer da ist. Oder würde sie schon ahnen, dass es nur er sein kann, der sie um diese Zeit belästigt? Würde sie ihm überhaupt aufmachen? Die Gedanken, die liegen schwer. Was ist, wenn er denn die letzte Verbindung zu dieser Welt auch noch verliert? Was ist, wenn ihn Mächte auch noch ignoriert? Was hat er dann? Hat er dann gar nichts mehr? Ist er dann wirklich derjenige, der nichts hat, alles verloren hat? in seinem Alter. Und das nur, weil er einmal, nur einmal einen Fehler gemacht hat. Und wieder hat Dauer, Es ist schwer, die Tränen zu unterdrücken. Er kommt am Haus von Mächtig Er blickt sich herum. Ist sie zu Hause? Ist sie nicht? Was macht sie? Doch er wagt es nicht zu läuten. Er wagt es nicht, sie zu belästigen. Er hat viel zu groß Angst. Darf er das Sinn wieder ohne Worte abfertigen? könnte Oder schlimmer, dass er ihn fragen könnte, was er hier macht. Und dass er dann erklären muss, dass er hier und hier mit dem Anwalt reden musste. Dass er dann nicht so tun kann, als ob alles normal wäre. Als ob, als ob nichts geschehen wäre. Als ob das ein ganz gewöhnlicher Tag wäre. Ein, ein ganz gewöhnlicher Tag, an dem er eben frei hat. An dem er sich vornimmt, nimmt seine Freundin aus. Zu fühlen, etwas Gutes mit ihr zu machen, für sie etwas Gutes zu machen, sondern immer und immer wieder an diese Sache erinnert wird und dass er dann schlussendlich dieser Sache nicht mehr entkommen kann. Denn da möchte nicht mehr daran denken. Er will nicht mehr immer und immer wieder an diesen Punkt zurückgebracht werden, denn dieser Punkt seines Lebens ist für ihn sehr so schmerzlich. Schmerzlich, dass ihm da dieser Punkt ihm immer und immer wieder vor Augen führt, dass er dieser Mensch ist, dass er dieser jene ist, der das und das gemacht hat. Und damit kommen dann immer Assoziationen mit dem Ekel, den Leute verspüren, den sie sehen, wenn sie ihn sehen, dass sie angewidert sind. Und er kann dann diese Gedanken nicht mehr ertragen. Deswegen möchte er sich so wenig wie nur möglich an das erinnern. Er möchte das alles zurücklassen. Doch wenn Mächte ihn fragt, was er hier macht, oder wenn sie auf das Gefängnis zu sprechen kommt, ob er denn schon raus darf, ob er an einem Wochentag so einfach durch die Straßen laufen darf, das kommt ihm schwer vor. Das ist für ihn schwerwiegend. Und er zieht es vor, nicht an ihre zu leuten, er will eher in Distanz gehen, Nochmal nachdenken, er hält das Messer, das er beim Supermarkt gekauft hat, in der Hand, er sieht es an, ein kleines, unbedeutendes Küchenmesser, was andere Leute vielleicht zum Zwiebelschneiden verwenden, dieses Messer soll es machen, dieses Messer soll ihn erretten, dieses Messer soll ihm eine neue Zukunft ermöglichen, eine zweite Chance, die er sich wohl verdient hat und soll ihn zum Helden machen. Er geht zurück. Zurück zu, zu dem einzigen Ziel, das er noch hat. das ist die Wohnung vom Flecker. Und dieses Mal ist das troffen, Dieses Mal ist das troffen und pan dauer, hält den Atem an. Er weiß nicht mehr, soll er wieder vorbeigehen? Kann er wieder vorbeigehen? oder soll er reingehen, was werden die Leute von ihm denken, aber in seiner Situation ist es da noch wichtig, was andere von ihm denken, sollen sie nicht das denken, was in der Zukunft auf ihn warten, nämlich, dass er ein Held ist, nämlich, dass er etwas ganz Bemerkenswertes geschaffen hat, für viele Leute eine neue Generation ermöglicht hat, ist das nicht eher das, was Leute von ihm denken sollen, so was und warum sollte er sich um die Leute scheren, die in der Gegenwart ihn denken, die immer noch von ihm glauben, das ist der alte Dauer, das ist derjenige, der, der das gemacht hat, das ist der, der unverbesserlich ist, als ob man ihn schon abgeschrieben hätte. Herr Dauer sollte lieber daran denken, wie er in der Zukunft diese Menschen, wie in der Zukunft diese Menschen ihm begegnen werden, wie sie ihn sehen werden, ihn vielleicht anlächeln werden, ihn strahlen werden anstrahlen, wenn dieser Held der etwas Großartiges gemacht hat, der, der diesen Hochstapler Flecker beseitigt hat, der diesen Hochstapler und Egoisten, der nur darum sich gekümmert hat, seinen eigenen Vorteil herauszuschlagen, dem die ganze Gesellschaft und die Menschen egal sind, der nichts von der neuen Generation wissen wollte, dass er den dann endgültig beseitigt hat, dass er mit dem Bundes Präsidenten die Möglichkeit gegeben hat seine Pläne umzusetzen das was er versprochen hat das ist wichtig und da würden ihn so viele Leute wie ein Held empfangen ihm die Hand reichen alles mögliche machen Brandauer ist überzeugt davon, er muss nur daran denken er muss nur daran denken fest daran denken, er atmet aus er atmet ein und atmet aus sich seine Atmung vor. Er hat es eigentlich so kaum nie, nie gemacht, seine eigene Atmung irgendwie bewusst gewahr zu werden und auch zu kont- kontrollieren. Doch er muss atmen. Er ist sich darüber klaren, dass er atmen muss. Denn wer weiß, er muss verstiegen gehen. Und für einen Moment ist er überrascht, an was er alles denken, denken kann. Diese Sache, die ihm so fern schien, die ihm unmöglich schien, scheint ihm mehr und mehr möglich zu sein. Und was dann? Er muss eben irgendwie die Tür auswendig machen. Suchen und finden, wo der Flecker ist. Und dann, und dann, er traut sich es immer noch nicht zu denken. Dann wird es schon irgendwie geschehen. Die Gedanken überhäufen sich. Was würde geschehen? Er hält das Messer fest. Er muss einfach zustechen. Einfach so. Zustechen mehrmals. Und dann geht das schon irgendwie. Geht das schon. Er ist überzeugt irgendwie wird das schon gehen oder dass bis er den Flecker findet es ohnehin einige Zeit dauern wird. Das wird nicht so einfach gehen. Brannen, Brannen. Da sieht noch mal das mehrstöckige. Sieht noch mal zum mehrstöckigen Gebäude hoch. Die ganzen Stockwerke. Er muss jetzt alles abklappern, bis er den Flecker findet. Das kann Stunden. Und bis dahin wird ihm schon etwas einfallen, wird ihm schon etwas Wichtiges einfallen, wie er diese Sache lösen kann, wie er es machen kann. Er muss nur Kraft schöpfen, er muss nur an die Zukunft glauben, dann wird alles schon gehen. Und er geht in die Wohnung, geht durch die offene Tür. Jemand hat sie offen lassen, das ist das Schicksal. Und Brandauer ist überzeugt, dass es das Schicksal ist. Jemand hat ihm eine Tür geöffnet. Das muss etwas bedeuten. Das kann nicht einfach irgendetwas sein. Das muss vom Schicksal oder von Leuten, die wollen, dass er das macht, ein, ein Beitrag sein. Ein guter Wille, der dazu führen wird, dass Brandauer sein Leben wieder auf die Reihe bekommen wird. Dass er die zweite Chance bekommt, die er so verdient, die für ihn notwendig ist, damit er wieder dieser Österreicher sein kann der sich für sein Land einsetzt der sich für sein Land opfert der Verbrechen einem Ende macht der diesem Hochstapler diesem Lügner den Mund verschließt das ist das was das ist Brandauers Mission und auf dem Weg zu seiner Mission zu der Stille findet er allerhand Omen Omen um dies sein Glauben noch mehr unterstützen, sein Glauben an diese gerechte Sache noch mehr unterstützen. Die Menschen wollen es. Vielleicht wissen auch einige davon, was er vorhat. Im Gefängnis wird sich das vielleicht rumgesprochen haben: der Laffen. Thaler, er denkt an den Laffen. Thaler ist ja nicht einer von der, von der Justizwache, der auswärts lebt, der auch so ist, so. Er erinnert sich die Worte vom Obermüller. Auch der Laffen Thaler ist so. Und vielleicht hat er das alles geplant oder vielleicht hat er darüber gesprochen. Da ist jemand, der sich für sein Land aufopfern will. Und Brandauer, der gefällt sich in dieser Rolle, dass viele Leute womöglich über ihn reden, positiv über ihn reden, ihn mit Bewunderung und Wertschätzung. Betrachten, wer ist dieser Junge, sich vielleicht fragen, über ihn wiss, etwas wissen wollen, Fragen stellen. Ist das unser Held? Und das die, die und die Gedanken, die durch Strömenbrand dauern, die geben ihm Kraft, Kraft gestiegen, hochzugehen. Seine Schritte sind fest entschlossen. Selbstverständlich wird es gehen. Die werden ihn als Held. Darstellen. Die werden aus ihm einen einen bemerkenswerten Menschen machen, den man bewundern muss, den man nicht so einfach beiseite schaffen kann. Und er steigt die Stiegen hoch. Seine Atmung ist schon ganz ruhig. Und dann mit einem Schlag, mit einem Schlag hört er eine Tür aufmachen hört er, wie eine Tür aufgemacht wird, und er hält den Atem an. Er hat das gar nicht bedacht. Was ist, wenn ihn jemand sieht? Ist das noch, ist das ein Verbrechen, was er fordert, oder ist das ein Akt, um die Menschen zu befreien? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Was ist, wenn ihn jemand sieht? Muss er nicht vorsichtig sein? Denn noch ist die Tat nicht vollbracht. Noch ist er noch auf halbem Wege, denkt sich Brannen. Was ist, wenn ihn jetzt jemand sieht und darüber redet? Was ist, wenn er dann sofort ins Gefängnis zurück muss und dann nicht mehr die Chance bekommt, das noch zu vollbringen, dieser Held zu werden? Alles könnte nun vorbei sein, alles. Doch wie soll er reagieren? Brandauer blickt an sich selbst herab und er sieht, dass er in seiner Hand fest das Messer hält. Das Messer schon bereit ist für die Tat, dass es nach Blut ruft, dass es gemacht werden muss und dass er schon so in, den, in dem Gedanken sich vertieft hat, dass er das machen wird, dass er völlig vergessen hat, dass er das Messer schon in der Hand hält, dass der Weg ihn schon dorthin führt, dass er notwendigerweise nur mehr zustechen braucht, sobald er die Wohnung vom Flecker gefunden hat. Aber doch jetzt, mit dem Öffnen einer Tür, könnte jemand ihn sehen. Was dann, was ist die notwendige Antwort? Sollte er vorbeigehen? Sollte er sich verstecken? Was ist, wenn man ihn später erkennt? Was ist, wenn er es nicht schafft? Und da hat da war Angst, denn er ist schon so überzeugt davon, dass wenn er es einmal schafft, wenn er einmal diesen Flecker beseitigt, wird alles schon gut gehen. Er wird die Amnestie vom Bundespräsidenten bekommen. Der Bundespräsident wird den Brandauer einladen. Ihm auf die Schulter klopfen. Im ganzen Fernsehen wird man sein Bild sehen. Der Held. Das alles kann er ermöglicht. Das alles kann ermöglicht werden. Und das alles kann er haben. Doch was ist, wenn er es nicht schafft? Was ist, wenn er versagt? Und der Gedanke lässt das Knie Zittern. Was ist, wenn er, wenn er nicht die Courage auffinden kann, den letzten Schritt zu wagen? Den letzten Schritt, der notwendig ist? Den letzten Schritt, wenn er vor dem Flecker steht? Den letzten Schritt, der ihn endgültig befreien würde? Der ihn zum Held machen würde? Und, und Brannen, da steht wie angewurzelt auf der Treppe stehen. Er weiß nicht, was er machen soll. Soll er vorbeigehen? Doch. In seiner wilden Verzweiflung kann er sich noch da zu dem Gedanken retten, dass er vielleicht so tun sollte, als ob er hier nur auf Besuch wäre, als ob er hier nur jemanden besuchen wolle, als ob das nicht seine Wohnung wäre. So wie ein ganz nur gewöhnlicher Mensch. Das ist alles. Das ist, was ihm gerade noch einfällt, wo er noch gerade noch die Kraft findet, also mit seinem Plan aufwarten zu können. Er versucht, das Messer hinter seinem Rücken zu verstecken. Er hat Angst, wenn er das Messer einmal aus der Hand gibt, dass er dann nicht mehr die Kraft finden könnte, es wieder zu umschließen, es wieder festzuhalten, dass dann ihm die Kraft völlig verlustig geworden werden würde und dass er auch die Entschlossenheit vermissen würde, mit der er jetzt ist. Da beginnt sich dann über diesen Unbekannten, der ihm nun scheinbar entgegenkommen wird, zu ärgern. Seine Entschlossenheit schwankt. Er schwankt. Er ist im Schwanken. Er ist sich nicht mehr darüber im Klaren ist das noch. Rechtens soll er noch das durchziehen. Soll er noch weitergehen? Und was macht er dort überhaupt? Mehr und mehr diese Gedanken, die setzen sich in seinem Kopf fest. Sie verwirren ihn sie verwirren, sodass ihm sogar etwas schwindelig wird, schwindlig, und er mit seinen Augen zum ersten Mal den Ort dieses Haus alles realisiert und auch diese Realisation der Gegenwart mit seinen vergangenen Erinnerungen sich vermischt, von wo er alles gekommen ist, die letzte Zeit wo er gelebt hat, was für ein Leben er gelebt hat und wie er hierher gekommen ist, was er alles durchgemacht hat, alles scheint nun zusammenzukommen. Sich in der Atmosphäre, mit dem Gefühl der Atmosphäre zu vermischen und ihn vollends um seinen Verstand zu bringen. Alles ist nicht mehr real, gar nichts ist mehr real. Hier ist nichts mehr, was was wirklich auch Tatsache ist. Ist alles nur ein Spiel? Ist das alles nur in seinem Kopf? Und würde er das ohnehin machen? Oder war es von Anfang an ohnehin klar, dass er es nie machen würde? Deswegen ist wahrscheinlich auch nicht die Türnummer vom vom Flecker auf seine Adresse geschrieben worden, auf diesen Zettel. Niemand hat daran geglaubt, sondern was haben die geglaubt? Ja, er er wird wahrscheinlich auch nur vorbeigehen. Er wird an seiner Möglichkeit, an der Möglichkeit seiner Freiheit und der Möglichkeit einer zweiten Chance. Er wird daran vorbeigehen und dann ist es ohne ihn vergessen. Ein Spiel, ein Spiel in seinem Kopf. Und der Gedanke kommt ihm, dass das vielleicht alles gar nicht real ist. Und er ist für einen Moment verwirrt und wenn schon, wenn ihn jemand sieht, wenn schon, würde er es denn überhaupt wagen, würde er es denn überhaupt schaffen, da dauert zweifelt an sich selber, dass er es überhaupt durchziehen könnte. Und wenn schon, und wenn ihn dann auch noch jemand sieht. Und er hört die Person ihm entgegenkommen. Die Schritte werden immer lauter und lauter. Die Schuhe, die Schuhsohle quietscht leicht am Boden. Und der Lärm wird immer lauter und lauter, er kommt immer näher und näher und Bran, da ist verloren, verzweifelt als ob ihn etwas drauf und dran ist zu überfahren und er nichts dagegen machen kann was wäre alles was hat er sich alles nur gedacht was hat er sich alles nur vorgenommen und es schien so einfach es schien so einfach davor weil er es noch nicht konkretisiert hatte weil der Mord oder der versuchte Mord, der versucht diesen Hochstaubler Flecker zu beseitigen, ihm gar nicht gekommen ist. Und jetzt lächelt er, jetzt lächelt er über seine eigene Dummheit. Denn war es nicht klar, dass er es sowieso nie, nie machen würde. Wieso hat es der Visa nicht gemacht? Wenn es der Visa machen konnte, hätte er es auch gemacht. Und als er als er die Rechtfertigung vom Obermüller sah, dass der Flecker ihn erwartet hätte und dass er dann die Polizei gerufen hätte und dass das nun sehr gefährlich ist und dass der Wiese es schon gemacht hätte, wenn er es nur könnte. Und dergleichen, vielleicht waren das alles nur Worte, leere Worte. Denn wer ist er, wenn es der Wiese nicht machen kann? Und der Visa ist wahrscheinlich nicht mehr so weit gekommen, ist nicht mal in diese in dieses mehrstöckige Haus eingedrungen. Vielleicht hat er deswegen nie herausgefunden, in welchem Stockwerk der dauer ist, in welche, welche Türnummer er hat. ist alles so, so verworren und alles nur ein Spiel, alles nicht real. Niemand würde es wagen, so denkt sich dauer Niemand würde schlussendlich den Visa auswendig machen und dann wie aus dem Nichts, auf einmal steht, steht der Flecker vor ihm. Bran da ist für einen Moment völlig wortlos. Sprachlos steht er vor dem Flecker. Hinter seinem Rücken in seiner Hand bebt das Messer. Sein Herzschlag umschließt den Griff des Messers. Er spürt sein Herzschlag gegen den Griff des Messers hämmern. Und für einen Moment wirkte es so, als ob da, so aussieht, als ob er bei irgendetwas ertappt worden ist, wie jemand, der auf eine, einen Hinterhalt für jemanden aufgestellt hat, doch dieser jemand zu früh in die Falle gegangen ist oder zu früh vor der besagten Stelle erschienen ist und den Übeltäter auf frischer Tat ertappt hat, wie er eben eine Falle stellt eine Grube gräbt. Und für einen Moment ist sich Branner da auch nicht klar, ob es denn wirklich der Fleck ist. Denn die Fotos, auch wenn man in diesen Fotos sein Gesicht klar sehen konnte, so waren durch die Fotos zweidimensional. Und in seiner wilden, wilden Verzweiflung oder auch vielleicht da sein Verstand, daran noch zweifeln will, vielleicht ihn noch irgendwie vor etwas Schlimmem bewahren will, zweifelt er daran, dass der Mensch, der identisch aussieht wie auf den Fotos, dass er tatsächlich der Fleck ist. Vielleicht könnte es auch jemand anderes sein. Menschen sehen sich so ähnlich diese, diese Tags. Und wer weiß, vielleicht ist es auch ganz jemand anderes. Doch der Flecker bleibt vor ihm stehen, denn der Brand darauf versperrt den Weg. Dauer hat es gar nicht bemerkt, dass er in der Mitte des Raumes steht und dass er so den Weg dem Flecker versperrt, dass er an ihm vorbeikommt. Der Flecker sieht ihn an für einige Sekunden verdrossen. Er hat keine Angst vor ihm. Sollte er denn Angst vor Dauer haben, Dauer ist sich nicht entschlossen genug was soll er machen wohin soll er sehen und in seiner Verstörtheit sieht er den blicker klar an. er sieht dieses gesicht das auf den fotos noch so lachend war das so viele freunde hatte er sieht diese augen er sieht diese haare er sieht diese kleidung alles Und er merkt, dass im Kontrast zum Flecker er gar nichts hat. Er ein Nichts ist, er völlig verloren ist. Und wieder spielt er den Hass in sich auf auf Keimen. Aber auch die Verzweiflung. Die Verzweiflung, dass er es vielleicht gar nicht mehr machen würde. Dass er jetzt, wo er nur dran gedacht hat, jetzt die Kraft misst. Und wie sehr hätte er diese Kraft gehabt, hätte er haben müssen. Jetzt diese Kraft gegen diese diesen Drang, diesen Drang, alles hinzuschmeißen, wegzulaufen, mitz- diese Kraft aufzuwenden. Und er ist für einen Moment schon völlig wie angewurzelt. Er steht dort, völlig verloren. Doch seine Hand, die scheint irgendwie von selber sich zu bewegen. Und sie kommt hervor von seinem Rücken, von dem Versteck. Diese Unheimlicher Gedanke, der auch hinter der Fassade steht. Der Flecker hat es gar nicht gemerkt. Der steht immer noch da, voller Erwartung, dass derjenige Mann vor ihm weichen wird oder auf die Seite gehen wird. Und als er merkt, dass es nicht so ist, geht er selber auf die Seite, damit der Mann an ihm vorbeikommt. Dann da er denkt sich wieder, der hat keine Angst. Er weiß nicht, dass er kommt. War der Wieser wirklich da? Und immer wieder beginnen die Gedanken, sich in ihm festzusetzen. Die Gedanken, die dauern irgendwie zu lange. Die dauern zu lange. Er ist zu sehr in Gedanken verschwunden. Und mit einem Mal, und mit einem Mal sticht er zu. In den Arm. Und ein Schrei geht los. Ein Schrei geht durch, halt durch den Gang ein Schrei, der dann da erschreckt, denn es ist seine Hand, die den Flecker erstochen hat. Er sieht verblüfft das Messer an. Er sieht verblüfft seine Hand, die einfach so ausgestreckt worden ist und voll in den Arm vom, vom Flecker gedrungen ist. Er sieht das Blut herausrinseln. Er sieht Fleckers Gesicht, seine weit aufgerissenen Augen, wie ein Anstarrt, fassungslos, als ob er irgendeine Antwort, irgendeine Erklärung für das suchen würde, doch für Brandendauer gibt es keine Erklärung und der Flecker beginnt wieder zu schreien zu schreien und Brand, da ist erschrocken, er erschrickt jemand könnt es hören. Für einen Moment denkt er gar nicht mehr daran, von Helden zu sein und dergleichen. Nein, es ist dieser Moment und er ist erschrocken. Jeder Schrei, jeder Thron, den der Flecker von sich gibt, geht ihm durchs Mark, geht ihm durch den Körper und er ist völlig verzweifelt. Für einen Moment weiß er nicht mehr, was er machen soll. Seine Füße zappeln, soll er weglaufen, soll er weitermachen. Doch die Sache ist noch nicht beendet. Der Flecker lebt noch. Der Flecker lebt noch und brann Traut sich nicht, ihn anzusehen. Diese Augen, die ihn anstarren, die, die sich an ihn geheftet haben, versuchen in seinem Gesicht irgendeine Ecke, irgendeine Menschlichkeit zu erkennen. Diese Augen, die völlig überrascht, überhäuft und überrannt wirken, die gar nicht mal, die nicht genau damit gerechnet haben. Diese Augen, die versuchen dann noch irgendwie aus, aus dieser Sache noch schlau zu werden. Was ist hier geschehen? Warum macht er das? Und Bran, da ist erschrocken. Er ist erschrocken. Und er merkt zum ersten Mal, dass Tränen in sein Gesicht kommen. Oder ist es Schweiß? Er weiß es nicht. Er kann nicht mehr richtig sehen. Und wie mechanisch geht seine Hand zurück. Und sie streckt sich aus mehrmals, mehrmals. Und die Schreie werden lauter. Er hatte gar nicht gedacht, dass sie noch lauter werden können, diese Schreie voller Schmerz. Und Brandauer, er sticht zu, er sticht zu, er sticht mehrmals zu. Seine Augen sind schon geschlossen, er sieht schon gar nichts mehr. Er kann schon nicht mehr atmen, vor lauter Ding. Er hat den Atem angehalten und es wirkt so, als ob er etwas extrem Anstrengendes gemacht hat. Die ganze Zeit hat er vergessen zu atmen. Brandauer atmet schwer. Er atmet aus, er atmet ein, als ob er versucht, sein Herz noch irgendwie zum Stillstand zu bringen, als ob es nicht sehen soll, als ob es nicht begreifen soll, was hier geschieht, irgendwie noch seine Augen davor zu verschließen, sein ganzes Herz davor zu verschließen. Und dann spürt er einen Körper, eine Hand, die über ihn streicht, vielleicht das Gesicht vom Fleck, das ihm über den streicht zu Boden fließt und er fühlt etwas feuchtes Blut ist es Blut, aber er traut sich es nicht anzusehen er, sein Herz pocht, sein Herz bebt er spürt einen leichten, dumpfen Ton, wie ein Sack der zu Boden geht er hätte gedacht, dass es vielleicht ein Scherbenhaufen ist, irgendwas was zu Bruch geht was so viel Lärm macht, doch es ist nur ein dumpfer Sack, der zu Boden fällt und der Brand da, er dreht sich sofort um, dreht sich sofort um und er läuft die Stiegen runter, fest atmend. er hat wieder seinen Atem gefunden, als ob er sich wieder erinnert hat, dass er atmen muss und er selbst begreift nicht, was er gerade gemacht hat, er selbst denkt doch in diesem Moment gar nicht, dass er sich zum Helden gemacht hat.